0: 欢迎收听咖啡厅的 B 桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 l e 大哥 Robert
0: 。我们的 Podcast 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到你的隔壁桌的聊天内容。上一集我们聊了追星的粉丝这件事，其实当时也没有想过我们这个主题可以聊那么多、欸，哎，快要变成一个论文在探讨的感觉
1: 。<笑>我们都很资深是吗？就有很多东西可以讲
0: 。可是实际上。我自己是觉得，如果要聊追星这个面向的话，还会有非常非常多的事情可以聊。那但大部分可能都会偏抱怨吧，因为这追星的生态真的是遇到太多的峰值。然后除了粉丝以外，当然还有其他经纪公司，还有厂商。或者是在办演唱会的时候，我们看到的角度，因为坦白讲，我们的工作性质也都不是这些业界的人士，我们很长的时候会有点雾里看花，然后会不懂公司这个操作到底是要干嘛
1: 。虽然我们都曾经预想说他们的出发点可能是什么，或者是他为什么要这样做，但说真的，就是你没办法确认，没办法确认他是不是真的我们想要那样
0: 。而且我比如说，我自己在追星的时候有一个很怪的现象，就是。我其实是非常爱去听一些经纪人讲话的，就是有一些时候经纪人可能会受邀上一些节目啊，然后当然那些节目可能主要主要的主轴是放在说，可能他们那些经纪人带的艺人有一些什么拖须的行为啊，很好笑啊，比方说什么经纪人有些时候会忘记带护照，忘记帮艺人准备护照，然后就大家在机场里面等。经纪人什么的，或者是反过来嘛，就是艺人自己忘记带，然后经纪人在那边瞎操心，类似这种。所以我自己是很爱去听这些产业界的事情，原因并不是爱八卦，呃，可能有啦，可能有一部分
1: ，哈<笑>哈<笑>、就是、茶余饭后
0: ，对对对，就毕竟我也是遗传到我们妈妈嘛，就是很爱八卦嘛
1: 。这这是这是推卸责任吧
0: ？可是我爱的八卦跟我妈爱的八卦不一样，我们妈妈爱的八卦是那种。感情纠纷的那种八卦，<笑>对对对。<笑>那我个人喜欢的八卦呢，是比较偏向是说，哦，有些人可能人设崩塌这件事情，就是谁台面上跟台面下是长不一样。那我觉得这些事情可能就要透过一些业界的人士。他们可能不管是出来上一些节目也好，或是他们私底下有些时候开 podcast 啊，或是自己开直播的时候，隐隐约约会分享。我先说，我是不会去看那些无聊的爆料，或是不具名的新闻报道的，因为我觉得那些都是操作。我反而是比较相信说他们自己讲话，然后我亲眼看到他们讲话，我觉得这样是比较公信力啦。对于这个产业充满好奇的，呃，原因纯粹只是因为我觉得这个产业是一个只靠人情在维。细的一个产
1: 业，而且它很独立啊，就是它跟其他的产业本身的那个连接性，我自己觉得没有那么高，它比较有一点独树一格的，以他自己的方式去运作，但同时又是呃很，我相信很多人生活当中不可或缺的一部分
0: 。对，因为我自己看这么多以后，我的感想就是他们没有什么。太多的数据可以完全百分之百的佐证他们做的事情。当然，你还是可以跟我说某某某很红啊，你可以看他的什么专辑销量啊，你可以看他呃粉丝数量啊，这些都是数据化的东西。对，我知道。但是就是刚刚讲的那些数字都做得出来
1: 。我觉得你讲一个点是核心哦、喔，就是他其实是人的事。比如说这个明星他可能出了专辑很红啊什么的。你不会是先去查说呃，他的触及率有多少哦？它卖了几张什么？可能有人会，我相信一定有，但绝对不是多数。大部分人可能是哦，走在路上可能听到好几次某一首歌才会会去查说、嗯、这個、歌是什么，或者是呃听到别人讲，或者是怎么样。都是人跟人之间的相处，那那是一种感受的问题。我举个例子哦、喔，比如说你今天你很讨厌的，比如同学也好，同事也好，跟其他人说，哎、欸，我跟你说，我最近追的那个明星怎么样怎么样怎么样，我、哦、他歌真的超好听的，哎、欸，你会因为这样就去听吗？我相信大部分人可能会觉得，我这么讨厌这个同事，我才不要鸟他推荐谁嘞，一定很烂，会有
0: 一点迁怒的成分在
1: ，有点迁怒，对，其实你根本没听过或者没看过，你根本连他讲的这位明星是谁，你可能都不认识，你可能都变谁谁受了，可是你。就是会因为你讨厌这位同事，所以你会一竿子打翻一船人，觉得这一件事情他推荐的东西一定不好。那这就是有趣的吗？一看就是人跟人之间的事情嘛。其他的业界，尤其是有实体产品的东西，通常都还有一些数据啊，很多报道可以佐证。但是就唯独偶像明星这些东西，那些报道原则上都是以八卦居多，或者是你刚刚所说的一，有点像是出来不管洗白也好。呃，炒新闻也好，炒热度也好，不自觉就会惯上这件事情，就因为它只是人的事啊，它不是有实体的东西的
0: 。对我有些时候，我发现我甚至会追踪一些经纪人的账号，因为我知道他们可能分享出来的东西，我可以看到一个不同面向的内容，这样子。当然，他们也不是爆料，可是他们可能有些时候就会抒发他们自己的感觉。那那个抒发，或是他要讲的事情的内容，可能是我完全没想到的，所以我反而会去追踪一些经纪人，我反而没有去追踪他带的那个艺人本人。<笑>这事情我自己觉得都很吊诡
1: 。我觉得这是我们有点职业病啦，因为我们的工作大部分的时候，我们看的不是表面的那个东西，我们是看背后的东西，我们需要去了解那些东西，所以有可能就职业病犯了
0: 。所以，我们今天要聊的内容就会比较 focus 在呃经纪公司啊，或是厂商啊，而不是艺人本人。因为其实有非常多事情是我听完以后，我也学到一些东西。当我只是一个粉丝的时候，我可能只是会怪说经纪公司怎么不做这个，怎么不做那个。我先说，我不是了解全部，因为我身边真的没有任何人在这个业界工作。如果有的话，如果你现在又听到的话，哎、欸，拜托你联络我，我可以访问你吗？我真的好好奇。<笑>所以，我们今天的角度就会比较特别啦。那如果有讲错什么的，大家不要尽兴哦，因为就像我说，我们都不是专业人士，我们只是抒发我们看到的一个现象。哎
1: ，我们终究是个粉丝啦，所以我们的出发点还是以粉丝的出发点为主啦
0: 。没错，好，对于经纪公司呢，其实所有的粉丝应该是不管你追谁哪一个团，是属于又爱又恨的状况吧。其实经纪公司某种程度上，它是必须要替他家的艺人找工作。可是，我们有很常看到很多的报道或是新闻，是那种他把他家的艺人冷冻啊，或者是他去接了一些可能艺人本人也没有那么爱的工作啊，所以就是大部分的人会比较同情艺人方嘛，没有什么在管那些经纪公司。所以，我其实每次都在思考一个问题，就是公司的操作是真正的有在考虑他家的艺人，或甚至是考量到粉丝想要看什么的吗
1: ？我觉得这是一个很好的问题哦、喔。就我的经验上面，两种答案都有。我有曾经有追过的明星，他的公司是真的就是完全商业导向，你可以感觉得出来，他什么东西都是为了赚钱，跟可能也有名声吧，就是他什么东西都是为了这两个。那这个商业化当然不是只是说哦，那歌曲很商业化。话不只是这些，是。你要买很多的周边啊，然后就会给你抽奖的机会啊，抽选的机会啊，可以拿到比如说见面会的参加权啊，比如说可以比较有机会可以参加演唱会或者是小型的那种粉丝见面会、签名会这些东西，它就是要你一直用量去呃填充那个中奖率嘛。那我知道有很不少经纪公司都有一点习惯使用这个模式，那只能说就作为粉丝，你如果荷包够厚，当然是没有差啦。你甚至还会很开心，就是经纪公司用这种方式，因为那最简单、最暴力。可是如果你荷包不够厚，特别是像我当时，我只是个学生，我其实荷包没有那么厚的时候，我有时候其实蛮无奈的，你知道吗？就是会觉得，哎，又来了，又搞这个了，又这样了，那、啊、我就没办法啊，我就一时一时支持一下，哦，买个一张，或者是买个一份之类的。只能这样，因为我真的没有办法砸什么重本，说什么就为了一定要抽中那个见面会，我就是要砸重本，一次买个七八百张，什么我真的没办法
0: ？应该要说，我觉得公司一定会知道，基本上他们就是靠着粉丝的支持，他们才有办法卖他们的产品，这是一定是一个循环。但我们的确也。意识到有非常多所谓的敛财手法，公司是躲在背后的人嘛，所以艺人这个魅力有多大，会买账的人是因为这个艺人而买，而不是因为这个公司而买，對對對大部分是这样。我很少会遇到说，比方说，哦，我是华研的粉丝，所以华研旗下的艺人，他不管推什么我都会买，这基本上不太可能啦。你一定是喜欢他底下的某个人，然后那个人出了东西之后，你才会去买嘛。之所以会提这一点呢，原因是因为我后来才知道，原来。在 K-pop 界有很多人是很喜欢公司的，因为有一些公司他们会有他们独立的风格哦。Oh. 比方说他是 YG 的，基本上他连还没出道的时候就会有非常多的粉丝基底了，因为大家就会觉得说啊 ，YG 推出来的一定品质保证，他们一定是什么什么什么风格，我好期待他再推出一个像是什么什么什么的那种风格。所以其实，在 J.K.POP 界的一些粉丝是有这个基底在的，但这一件事情跟台湾其实差蛮多了、啊，我基本上在台湾我是没有听到任何人。<笑>会因为喜欢那间公司而转而去支持他旗下的艺人
1: 。我觉得你说的这句很有趣哦、喔，因为你刚刚提到，我们就讲华研音乐好了，是一个算算是很有名的音乐公司。我说实话，我相信很多人在追星的时候，除非你真的有去了解，否则只是那种呃，你没有特别在追，你有在注偶尔注意他的消息的人，我如果问你说，那你知道他现在经纪约是签给谁吗？我我相信应该很多人都回答不出来。
0: 对。大家会听到的时候，真的都是如如果你有观察到一些颁奖典礼的时候，他才有可能背后的那个司仪才会把这个艺人或是这部作品后面出产的公司是谁，在那个时候讲出来。那你可能在疯狂追星的过程，你就会潜意识的把这个东西记着，但你也只会记得你家的那个艺人而已，你根本就不会去查说这个公司手底下还有别人谁。
1: 就台湾好像在这一块上跟 J。K pop 上面有一段差距 ，K pop 支持公司这一点让我很压抑，没有错。但 J pop 真的是我比较少听到有人会支持公司，但是他们的公司的风格跟特色也是非常明显，而且是你会喜欢的人就真的会喜欢，你没有那么爱的人，你就会觉得就是哦、喔，那我就不要碰这个经纪公司的艺人就好了，因为他们风格应该都是那样對
0: 。对这件事情，在台湾真的比较少见。所以就会变成说，经纪公司其实某种程度上是要讨好他旗下某一个艺人他的粉丝，他有点像是依赖这个艺人本身的魅力，然后想尽办法的榨出粉丝们的钱。这样讲很很沒品啦，应该经纪公司都不会告吧？我我们刚华联都是举例哦、喔，我们没有再讲特定的谁哦、喔，<笑>所以就会有出现很多的敛财手法。我们其实之前有浅谈到，就是我们在收集那一块的时候，我们多少都有点聊到说，我们在追星的过程中会收集一些什么。当时我有提到一个东西叫做小卡这个。这真的是很万恶的一个东西耶、欸，真的好恐怖哦
1: ！ Oh,
0: 你当时在追的时候，你追的团体跟艺人有在推行小卡这个东西吗
1: ？嗯，我不知道那算不算小卡哎、欸，因为他们其实就是照片呐。除了抽取的之外，它的管道很特别哦、喔，就是它在销售的管道上面，就是每一家唱片行的买同一张专辑，它附送的那些照片或者是所谓的呃小卡不一样哈。Huh? 但是那是唱片行送的。
0: 是假的？
1: 唱片内本身还有送、欸？哎
0: ，台湾没有做这个哎
1: 、欸。台湾的时候也有，
0: 台湾的那些唱片行就
1: 是通路啊。呃，对对对，但我说的是说，就是如果不是台湾的团体或者是艺人，他们有进行这样子的逻辑的时候，如果他们有出我们那时候称为台压版，就是上面的那些歌词本什么的，那个会变成中文的，然后他们就会同样在台湾的唱片行运行同样一套模式。
0: 所以，如果你今天去佳佳唱片，你可能会拿到一个专属于佳佳唱片的周边商品。然后，如果你再跑到。呃，比方说光南，那你就会在光南再拿到另外一个，因为是光南通路所以而有的周边商品，是这个意思吗？
1: 对对对对对，那这个跟商品本身的内容物是无关的哦、喔。哇塞，就是它本身的内容物就有包含抽那个小卡的部分，就是可能比如说，哎、欸，假设这个团体有五名成员，每一个人有不同的造型去拍，可能比如说四张照片，所以总共有二十张，然后他可能就是那个小卡就随机放一张到里面。然后还有更万恶的，就是再往里面深入的，他可能专辑有出四种、五种专辑，然后这五种专辑封面都不一样，里面的内容物可以抽的也都不一样，所以比如说，可能 A 成员跟 B 成员。都会出现在 A 的专辑里面，我指的 A 是指那张专辑的 A 版本。但是如果你要看的是 B 成员跟 C 成员，哦，那你就要买 B 版本的专辑才有可能可以拿到 B 成员跟 C 成员的。那你看看这样子算下去，那个排列组合有多少种？如果你要收到你想要的，你要花多少钱？就单纯算几率，你要买多少个才有可能可以买到一个
0: ？我可以大概归类一下哦、喔，小卡这个东西，如果当就是把它假设成成员的拍立得好。好了，那如果你是追一个团体的，那个团体有几个人，他可能就会有几张拍立得，更不要说他除了单人照以外，可能还有双人合照。那如果是在这个状况之下的话，他随机发送。这已经有非常多种排列组合了，对再加上如果他的专辑封面又有不同版本，最基本的版本可能是精装版跟瓶装版，我觉得这不叫练材啊。精装跟瓶装比较像是你想要比较精致一点的，可能内容物比较多的，还是瓶装可能你只是想要收集的两个版本这件事，我觉得还好。可是，如果你追的是团体的话，有些时候他还故意出某个成员的特定封面
1: 。对对对
0: 。但是那个封面里面又可能再送一个不一样的东西，但你同时又想要买所有人站在一起的封面，那那个里面又再送不一样的东西，所以你这全部加起来，那个排列组合那个有多少种？如果你追的团体。是更多人的，你 K-pop 可以有团体到二十个人哎、欸，他们还有各种小分队
1: ，所谓的子团体
0: ，就是公司知道某几个人风格相近，或是某几个人比较红，故意把他们拉出来去出歌的。所以这前前后后，我真的就觉得，就是经纪公司你会不会太夸张
1: ？我真的必须说，但我还在追得比较疯狂的时候。我真的有认识同号，是他为了要抽中他想要的那些小卡，他那个专辑的数量已经不是那种什么买个几十张了，那是真的买到上百张的。
0: 而且其实我这几年来，我还看到一个我觉得非常不好的现象，就是有非常多的粉丝不一定在台湾啦，我因为我看到的新闻是在世界各地很多地方都有，就是很多粉丝为了要收集那些额外的几率性的东西，所以他买了大量的专辑，可是他却不知道要怎么消化掉那些每个专辑都会有的东西，比方说 CD， 比方说歌词本，可能里面都长得是一模一样，所以有非常多的粉丝是开始制造垃圾了，因为他把它打开拿出小卡之后，他是。的东西他就不要，他就丢掉了。所以很多新闻是在拍照，说有非常多那种路边全部都是丢掉的专辑，因为那些他都不要啊，他只是要收集那些特别的东西。可是他钱已经花下去了，所以经纪公司是收到钱了。我我管你要什么，我管你什么东西要丢掉，你要丢掉不关我的事啊。我要的是你多买几个。可是因为这样子其实是极度不环保，然后还制造环境伤害的。然后这件事情在近几年来越来越严重，就是有越来越多新闻在报。道。这件事，可是这件事情在台湾，我觉得稍微没有那么严重，是因为台湾人大部分其实就是比较转数位化的听啦，我们台湾不太会去比说什么，呃，专辑销量是什么几十万张，这已经是我们可能小时候才会出现的数字了。现在可能大部分的人，就是你可能有卖超过一万张，你就已经好厉害了，因为大部分的人买只是为了收集。但是对于 K-pop 圈或是 J-pop 圈。他们为了要卖里面那个随机物品，他们还是在冲他们专辑的销量，然后有非常多疯狂粉丝也是为了那些随机的东西去买，然后买了以后制造的是把它丢掉的
1: 。我就觉得这样真的是不好，哦，这对环境真的造成很大的伤害。毕竟那些东西基本上都不太能被环境所分解。你看那个专辑盒子跟那个 CD 片
0: 都塑胶哦、
1: 啊。我自己也有经历过这种状况，不过那个时候我觉得这些粉丝其实用比较稍微好一些的方法来解决这个问题。我刚刚说的嘛，他们有可能会买到几十张甚至上百。百张以上的专辑，那他取走了他想要的东西之后，当然一定有很多粉丝真的是直接丢掉。但我知道的是，我们在参加一些粉丝聚会的时候，他就会搬到现场，摆在一个就是呃，比如说那种报道台的那些地方，你自己想要你就拿
0: ，把它当 DM 再发了。
1: <笑>对对对，就是类似，就是让任何的参加的人都可以自己拿走，免费，你直接拿走，因为对他来说，就是你还反而帮他处理了这个他已经不要的东西
0: 。有，我有听过类似的例子是，是可能有人的朋友是艺人，然后他出了专辑，朋友当然要意气相挺，怎么可能只买一张？所以我有听到的例子是，那个朋友可能买了五十张。然后亲自的把整个五十张带到公司以后，就全部送给公司同事，一人送一个这样。然后就说哦，没有，这是我朋友发的专辑，然后就送给你们听这样。那可是当然了，你也可以说，哎呀，干他怎么送这种人家不一定想要的东西？这也是一种不浪费嘛。我觉得比起你直接把它丢掉。我觉得这也是另外一种支持了，而且坦白讲，如果是别人送我的专辑，我也不会丢掉啦。我可能还真的会把它打开来听一听嘛，因<笑>为你,你会觉得人家也是精心的做出一个作品嘛，又不是真的是垃圾的东西，只是我在这边我真的真的好想要跟所有经纪公司喊话，虽然没有经纪公司会听我的话，可是。就是我本人，身为一个追星族，我完全理解粉丝想要拿到自己想要小卡的那个心态。就算你没有要包套，你也很想要有自己喜欢成员的所有东西。那我们如果只能透过官方管道叫做买专辑，才能有机会获得我想要的东西的时候，那我不免俗，就会买到非常多我不需要的专辑啊！所以所有的经纪公司，我可不可以求你们？你们可不可以用数学去算出每一个可能要达到至少保夹心态要多少钱，才有可能收集到一个成员的所有东西？然后你直接开那个价格让我去买，好不好
1: ？<笑>对啊，那个时候我在追星的时候，我还真的有想过这种事情哦、喔
0: 。我帮你算好不好？我帮你算，我帮你算出每一个成员他平均一个粉丝如果要收集到。到这个成员所有的东西，他要花多少钱才有办法获得？那如果是这个状况之下，你可不可以推出他所有的周边商品，然后又用那个来做定价？那我绝对服你，因为我们没有制造垃圾，但我同时间我又花钱买到了快乐。拜托，可不可以比较文明、科技一点
1: ？而且说真的、喔，哦，讲到这个，除了里面的那些抽选之外、喔，我就想再提到一件事，就是日本的大部分的团体都会有他一年有固定的单曲量，专辑是专辑，单曲是单曲嘛。A K B 他们的这个系统的单曲，一支单曲拿出来，用总选举的方式去决定有哪些成员可以参加这次单曲的制作。OK。我所谓的总选举是真的选举哦，投票哦，它的管道有很多，比如说，欸、大家一定知道这种东西一定有什么网络商店会员呐、啊，现在可能还如果还加进可能还有什么 LINE 的会员呐、啊，什么你要投票你就要付钱。那最基本的投票方式是什么呢？就你每买一张 CD 就给你一张票，只要有参加的成员都可以投，他会从一定的票数，他好像是算名次的，就是好像。100名开始往前数，前48名都可以进那张单曲，但是单曲的主打歌只有16个人，只有前16名。后面的那32名是你也会在那张单曲里面的副歌，就是他们所谓的 B 面歌。我们刚刚有聊过嘛？每一张专辑都有出 A、B、C、D 什么这种四种版本的。你如果是 B 面歌的，你只会是出现在 A 里面、B 里面、C 里面跟 D 里面，只会这样。只有那前16个人是 A、B、C、D 四种版本都有，因为那是那张单曲的主打歌。
0: 我开始觉得这个公司大概一年就只靠这一票在赚了。哈哈哈哈哈可能其他都在赔啊
1: ！我们也常讲这你刚刚讲这句话，就是他该不会一整年光靠这一波就赚饱了吧？这一波实在太夸张了
0: 。对呀、啊，有些时候我都不知道是经纪公司真的只能靠这种方式在赚钱，还是怎么样？因为坦白讲，身为粉丝，我当然会去。支持我最想支持的那几个选手，可能不是只有一个嘛，因为他人数众多，我可能有假设十个选手，然后我愿意买十张专辑，就是分别各个一个投一票这种。可是我又同时间又会觉得这些人变成如此商品化这件事情，觉得有点可怜，就会有一种经纪公司，你可以不要这么冷血，你可不可以对他们好一点？你可不可以不要用单纯用这件事情来处理？我知道你只能这么做，可是如果我今天我支持的对象是一个我知道他不会那么热门的话。我其实会很难过、欸，哎，就是有一种经纪公司可能从头到尾也不在乎这个人到底有多会唱歌，或者是有多会跳舞，个性多好，上节目多有效果，他都不 care， 他 care 的就纯粹只是有没有粉丝买账，没有的话，你再强都没有用。我就觉得好可
1: 怜哦對。对就是只能说这个东西真的是活生生、血淋淋的，就是非常的现实。我们都笑说那叫修罗场，就是你在公布票数的时候，你等于是直接让成员们完全知道自己有多受欢迎，跟多不受欢迎。而
0: 且。讲那个第十六名跟那个第十七名，一定会有一辈子的心结，好不
1: 好？<笑>是不至于啊，就是虽然是竞争关系，可是决定的人不在你身上，所以你也没有必要因为这样去讨厌对方。只是相对来讲，对于粉丝们来说，那个看起来很揪心呢、欸
0: 。成员本人可能还好啦、啊，因为他们可能已经是好朋友，或是他们也知道对方都很辛苦。可是身为粉丝，这个时候一定是吵架吵到爆啊，就一定会觉得说，哎、欸，你难道没有看到他怎样怎样吗？他那个什么跳。舞也不好好跳哦，练习也怎么样，就开始互揭疮疤，然后再互骂，真的只有公司赚到钱
1: 呢。他们成员真的太多了，所以你只是纠结那个十七跟十六。说白一点，你讲两句，马上就被下面的人盖过去了啊。Oh. 因为总共人数真的太多了，大家在那个状况下，我听到的事情反而是比较讶异哦，就是会觉得说，哎，他怎么只有二十五？然后说，哎，奇怪，这个今年不是负面新闻有点多吗？怎么今年还有十之类的，类似这样
0: 。我完全可以理解公司会有这个操作。他赢了话题，他又赢了金钱嘛？那么多人在投票，然后同时间可能还会招揽很多。觉得这件事情很稀奇的路人，然后也开始理解他们的背后的运作什么的，觉得这就是一个很典型公司在操作整个产业，然后为了要赚钱的利。身为粉丝的我们，其实是比较心疼自己支持的对象的
1: 。补充一个事情，就是因为他这个投票的关系，刚刚说过，他一张专辑里面有一张票嘛，每次只要他要发行那一张有投票券的那张专辑的时候，你就会看到很多不同地方的粉丝们。就会在论坛上面晒出他们为了要灌他们喜欢的那个成员的票数， oh. 他们今年又买了多少？你只会下巴都要掉到地上了，你知道吗？因为他就是堆积满满跟山一样多的专辑，然后他就直接告诉你说：“我这里就有十五万张。
0: ”我个人真的很害怕这个场面，你知道吗？我每次看到有些人着魔的方式在做一件事的时候，我其实心里会有一种恐惧感。这就跟中国为什么会禁掉选秀节目的投票环节，就是因为他们之前为了跟就是什么好像是优若乳还是什么公司合作，然后你喝了优若乳之后，你上面有一个代码，你可以去投票，然后就有超级多人买了以后把那些东西全部倒掉，因为他就只是为了要去投票而已，就很类似这个东西。我每次看到我都觉得浑身不舒服，就是太着魔了。然后
1: 对我也会，我就会
0: 觉得说经纪公司你这样子的操作，像包括我们前面谈到的那些丢。专辑不环保，制造垃圾。好啦，其实坦白讲，你如果是花你自己的钱，你就买那十五万张，好像也不能说什么。我只是自己不知道为什么，我看到我就会觉得心情好郁闷，好不舒服哦
1: 。其实就有点像是那种，就是比如说你看到有人买了一只螃蟹，然后他只吃蟹膏，其他全部不吃，直接丢掉。
0: 类似吧，就会觉得你可不可以把钱花在更有实际意义的事情上面？我只是觉得，如果你一个粉丝，你有办法花到，比方说你真的买了几十万张好了，你的那个金额，搞不好都可以直接去跟经纪公司谈，说我我帮他放一支单曲了吧？我不知道，可能也是那个金额远,远远不够啦，我不知道。我甚至都觉得说，你直接想尽办法去抖内给那个人，直接确定红包交在他手上，搞不好还对他更有帮助。<笑>
1: <笑>你也知道是这个逻辑，在那个时候还行不太通嘛，因为不像现在，就是各个自媒体发达了之后 ，donation 跟 subscription 这些东西随处可见。那个时候还比较没有这件事情
0: 。然后我其实还想要再提另外一个层面，另外一个例子哦、喔，就是。因为公司有些时候，他要趁着这些艺人还很红的时候，就是他有价值的时候，要想尽办法用不同的操作去榨干粉丝的钱。<笑>像是我们前面举的这个总选举的例子，就是你知道，大家敲锣打鼓一起来加入这个盛会嗯嗯。那另外一个近几年来我很常看到的现象，就是你可以看到经纪公司把某个艺人的行程排超级无敌满，这其实在 K-pop 非常常见。哦、oh. ，最经典的例子最近可能就是 Black Pink 吧。其实，在那一阵子，他们是全世界各地在飞的开演唱会。那也不是只有 Black Pink， 所有一线最红的那些团或是艺人，其实基本上每天的生活都是这样。可是到了一个程度之后，其实粉丝都看得出来，他们很疲倦，他们很累，他们甚至在表演的时候没有那个热情了，因为太累了，身体太累了。你如果又一直飞来飞去的话，那是非常消耗。可是公司为了要赚钱，因为他知道他只要开演唱会。票一定卖得完，他就有办法赚。他其实是不停的、不停的在做这些事情。我不知道，身为粉丝，这真的是一个非常挣扎的决定，因为你的确很想花钱去支持他，可是你又知道他其实很累，你又想要公司让他休息，那超级矛盾的。
1: 因为会变成是说，你希望他好好休息一下。说实话，另外一个面向有点像，假设就讲你说的，像 Black Pink 好了。我好不容易抢到一场的票，我绝对也不希望看到他们状态不好的状况之下呈现表演给我看吧。然后他们状态不好的原因还是因为行程太满档，然后太操劳，然后身体支撑不太住
0: 。对啊，
1: 我会觉得既心疼，然后又生气，会觉得我抢了这么辛苦，结果你给我呈现的表现是这样。可是我又觉得你也是情有可原，因为你真的太多事情要忙了，就很尴尬，然后你会不知道该怎么办呢？
0: 心疼也心疼不起来，然后你如果要怪罪，你也怪罪不到这个艺人本人，所以我就不是很懂经纪公司在这个状况之下，他真的有考虑过。他家的艺人，他有考虑过粉丝吗？我觉得没有啊，他真的只考虑钱而已啊。然后可是大家又必须买账，因为你就是很喜欢这个人，他可能好不容易终于到离你比较近的地方表演了。然后我就觉得哇，这个心态真的好矛盾哦、喔
1: 。虽然说这样子对艺人来说，真的是对他们体力啊各方面的考验跟那些消耗真的是巨大。可与此同时，那些背后的工作人员什么的也是一个考验。之外，他要养这么多的人，他如果不用这样子的金钱收入，他有些可能没有办法这样子运营他的整个公司，还有整个团体的，不只是公司本身而已，还有包含那些外包厂商什么这些哦、喔
0: 。对啊，所以我就会觉得说，看到这个状况，又加上前几年因为疫情的关系，肯定那些公司，比方说做舞台的厂商、音控的厂商。或者是经纪公司本身，前几年疫情一定都是快要喝西北风，快要倒闭了。现在可能疫情结束之后，毛起来再开，毛起来再赚。然后他们依赖的就是站在台上的那几个人而已。我就觉得说，天哪、啊，下面的粉丝，你真的不知道你要高兴，还是你要心疼，还是你要生气？
1: 哎，你又完全可以理解他每一件事情的背后原因，可是就是因为那每一件事情都交杂在一起，所以你就会有一种，那我现在该有什么反应？<笑>
0: 但平心而论啊，我只能说，在这个时候，经纪公司跟那些音控或是什么舞台场地，绝对是背锅啦。因为粉丝是绝对不会去骂自家的艺人的，你只会心疼他而已。粉丝就会把炮火对向那些<笑>经纪公司啊，就是你这经纪人怎么当的？你为什么要把他的工作排那么满？我们可以等啊，多让他休息一个礼拜不好吗？然后，然后不然就是说什么舞台真的是做得有的有够烂了，我花八千块进来，然后舞台只有这样，连升降都没有，你知道，就是说。我<笑>们粉丝会把炮口直接对向这些其他的东西，那当然，其他的东西可能也有苦难言，他或许也觉得啊，反正我都赚到钱了，你们粉丝永远都无法满足啦，闭嘴，也有可能是这个心态。可是我就会觉得这个现象有些时候也是很无奈啦
1: 。对啊，而且你提到这个，我会想讲一件事哦、喔，就是有的时候在演唱会的过程当中，他的那些协办啊、筹备的那些公司什么的，有的时候也会让粉丝觉得很无言，然后。你会有一种我好不容易抢到票了，好不容易来到这里了，我不知道存了多久的钱什么的，可能就因为一件事情，你当天想要好好听你的唱歌或者是表演的那个心好心情全都没了，你那个期待感就因为有人耍雷吗？就直接全没了
0: 。真的有太多诶、欸，就算不是演唱会好了，其实在台湾办很多活动也会是有类似的状况，就是如果你有参加过，或者是如果你只是当天可能经过那个场地的话，永远都会发生。不知道要从哪里开始排队这件事情，光这件事在任何任何的活动都一定会拿出来吵架，因为粉丝一定会提早到。那你如果很早到，就一定有人比你更早到，然后有人比你晚非常多到。可是主办单位他可能没有想的那么细，他没有办法去预估说会来到现场的人有多少。就算他预估了，也有可能是他当天请到的是攻读生，攻读生自己也没有经手过这类型的活动，所以就会发生。最显而易见的。攻读生一开始跟你说从舞台右侧开始排，然后呢，结果两个小时过后已经排超长了。攻读生突然举了一个牌子，从另外边说这边开始领号码牌哦，然后现场就会出现很恐怖的一些推挤踩踏事件。<笑>然后接下来主办就会被骂爆說，说<笑>路线有没有规划？你们到底是在干什么的？一问三不知啊！我这么早来跟那个晚三个小时来的人，我们拿的号码竟然是前后，这样像话吗？还是以后我们都怎样怎样？哇，好可怕，这血流成河哎、欸
1: ！对对对，而且我必须说，这不只是发生在。可能只是为了入场的那个过程，包含抢周边的过程也会有、哦。对，
0: 光牌子这件事情，好多都可以聊
1: 哦。<笑>对他只要挂一个牌子，上面写说今天卖的这些周边，只有这个这个系列的演唱会才有卖哦。哦，我的妈呀，限量版。哈<笑>，今天限定之类的
0: ，对，这真的很可怕。这样子的话，场地方一定就会被骂爆嘛。我还看过，在国外其实蛮常见的，就是国外其实有些时候会请暖场嘉宾，但暖场嘉宾不一定是艺人本人带的。在亚洲，在台湾好像蛮常发生，就是暖场嘉宾可能是同公司的新人，然后为了要推销，所以希望。这些新人可以有一些曝光率，我觉得这在台湾其实是蛮常见的。然后日本好像也是这样子，嗯、可是，在欧洲这边，我看演唱会的经历是，很多时候其实比较是当地的厂商或是当地的可能的安排。打比方来讲哈、喔，我之前去德国看一个英国歌手的演唱会，暖场嘉宾是一个荷兰歌手，就是会发生这个状况、哦，我不知道是怎么找的，可是就会发生。他跟你讲说九点进场，他可,可能跟你讲说七点半进场，八点开始。那在台湾就一定是啊，那八点开始的意思就是八点你支持的那个歌手他就会走上台，然后灯会暗掉。那可能暖场歌手可能是比方说七点五十，可是他不会特别公告，因为他就是一个暖场嘛，所以你可能在进场的过程中他已经在唱了。可是，在国外呢，他会跟你说七点半进场，八点开始，然后八点的时候，那个暖场歌手就会走上来，然后你就想说，哎、欸，不对啊，啊不八点开始吗？你谁啊？然后可是他就是暖场，然后你也不知道他要唱多久，因为他已经跟你讲八点开始了，所以这暖场很可能真的唱了一个小时，然后你就觉得你到底要唱到什么时候？然后你已经怨声载道了，以后那个主要的歌手可能九点半才走上台，
1: 有人来浪费我时间呢、啊
0: ？对，可是这件事情在欧美。实在是太常见了，然后我自己也是满头问号。可是当然这也是文化背景的不一样。可是光这件事情，忠实的粉丝你会觉得我好累，我已经七点半站到九点半，然后我的歌手还没上台，你一定满腔怨言要去骂那个经纪公司啊。
1: 对，你会觉得很不爽，会觉得我到底在这边干嘛的，真是受不了。我已经站这么久了，然后我今天最期待的事情都一直没发生
0: ，而且你会一直看表啊，因为搞不好很多人是要赶车的。他九点半都还没上台啊，可能我今天几点要到家？<笑>他要唱多？<笑>然后，如果我们要聊到看表演这件事情，我们可以浅聊一个很大的问题，尤其是在台湾吧。我们说在亚洲有类似的问题，但我们说浅聊，是因为这个水有点深，所以不要聊太多，打<笑>个预防针，就是黄牛票这件事情
1: 。我真的觉得这件事情非常有趣哦。因为其实我身边有些人是不认为黄牛票有什么关系的，他觉得就是市场机制啊，我就是抢输了，所以我真的想去，我就是要花那个钱
0: 。OK。某种程度上，他没有讲错，因为买卖这个东西一直都是一个愿意卖，要有人愿意买才行。可是，我觉得黄牛票最大的争议点就是，他可能不是人工抢票嘛，他可能是透过一些城市去抓，或者是他更过分的是，他在内部人员，他其实是主办方或协办方，他手上有票，故意把这些票再用黄牛的方式，也就是哄抬价格的方式把它买。掉，我觉得这是比较争议的地方，也是为什么大家抢不到票的时候最气愤的点啦。嗯
1: 嗯嗯，就是如果你是抢输，我们都人工抢的，然后你抢输了，然后有人他用比较高额的价格脱手卖掉
0: 。我跟你一起抢，我们坐旁边，我多抢一张，然后我跟你说，哎、欸，那你等一下请我吃饭。这样算
1: 黄牛吗？严格来说，如果单就定义来说的话，算是一种啊，因为黄牛的定义是不当得利嘛
0: 。可是我相信，在这个状况之下，你可能会甚至很感激我，你也不会觉得敢骂
1: 死黄牛。我觉得就像你刚刚说的，就大部分现在的黄牛应该都是那种专门的团队，特别在抢，然后抢了之后用高价把它脱手卖掉。你看看之前嗯，好几年没有出来开演唱会的明星，因为疫情终于结束了出来开，你看看那个每个那个黄牛票的价钱飙到什么程度。而且说真的，那真的是暴利就。就是可能一张票，不管说是不是什么摇滚区，不管可能一张票原本大概三千元左右，他那个黄牛卖出来很多都两三万的、欸，很可怕哎、欸
0: 。有些时候我会自己都觉得粉丝也很衰，是因为这些黄牛票，他有很多人是他已经比较是抱着嚣张的态度在做这件事情了，就是他会觉得说，
1: 反正你就是抢不到
0: 、呃，你不要看不要我宁可把这张票撕掉。你也不要进去看呢、啊，所以我就觉得每次看到那种真的很嚣张的黄牛的时候，我也好希望有什么法律或者怎么样。我知道台湾现在有一些法律在陆续的通过，可是还是有一点难抓，因为你毕竟要有确切的证据去证明他是黄牛，然后他卖黄牛票，你要有点类似像是你要先被诈骗，你要先接到诈骗电话以后，你才能去检举这件事情。而不是你看到一个仪式的行为，你就可以去检举，因为这这其实有点你知道无罪推定的那个概念嘛，你没有办法这样做，
1: 不能看见黑影就开枪
0: 。而近几年来最常发生的状况就是，其实，在很多的大咖的歌手或明星在开票前，你就会看到有一些卖票、买卖票券的网站或是社群媒体。就会有人说啊，我可以帮忙抢票哦，代购费一点点就好哦。就这种其实已经构成黄牛的行为了，不是吗？<笑>为什么会有代购费
1: ？就我觉得黄牛这件事情真的是让人很困扰，因为我自己是不会去碰黄牛票。如果真的抢不到，我真的就摸摸鼻子认了
0: 。我觉得這完全是因为我们并没有到非常的就是渴望要去听某一个人的演唱会，就好比方说一个超级无敌大咖的。比方说像是阿妹好了，我的确这一辈子我也觉得我一定要去听一次阿妹的演唱会。阿妹每次都开十几场，但是还是有非常多人都抢不到。可是我的心态就会變,变成说，好了算了啦，反正可能真的有人抢不到，以后他很难过，他会哭。我好像也没到那个程度，就是可能爱的程度没有那么浓烈，所以我们还不会被那个诱惑去驱使。因为我看到有非常非常多的人，他们会去购买黄牛票。第一个原因是老子就是有钱，我管你们这些人去死，反正我的最终目的是要进去看。我有钱，我就。就是买得到票。第二种人是这个团体，他可能快要解散的。我如果这次没有看到，我这辈子就再也看不到了
1: 。唱一场少一场的那一种
0: 。比方说像 Blackpink， 到现在我们录音的当下，因为我现在不知道他会不会明天宣布，但我觉得是不会啦。在病引到录音的当下，他们都还没有宣布全体续约这件事情嘛？那也有非常多的新闻也一直说他们什么哪个成员已经跟美国那边谈好了什么什么的，谣言满天飞。他们公司的股价也已经一直在跌，因为这件事情还没敲定嘛。这个状况之下，年初他来台湾的时候，有超多粉丝就说这可能是他们最后一次团体了，那能不去吗？那一张支票就胖炒超级高啊，因为大家都知道他们可能不续约。再打一个比方，大家最有感的，我超级后悔我没听过 S.H. H 一的，然后我根本不知道他们接下来还会不会合体。他们不久前以嘉宾的方式合体的，但那完全不是公布的东西啊，那是可遇不可求的。他们这辈子还有没有办法合体的开一场演唱会，我根本不知道。可是我很后悔，我年轻的时候呃没有去听一场这类型的东西，我们没有办法就是去体会，因为没有那么深的印象。可是就是在这个状况之下，黄牛才是最有赚头
1: 的。对啊，就是在这种状况之下，他们才可以见缝插针。现在是因为这个东西，黄牛的资讯在网络上太常见，而且。在网络上，他们可以很好的隐藏在幕后，只需要收钱跟给票就好了。因为现在就是他可以，他只要抢到了，他收到了钱之后，再把领票序号给你，再自己去领票就好了。他完全不用跟你有接触。以前的演唱会，比如说小巨蛋啊、喔，今天是可能比如说阿妹的演唱会，我跟你说，如果你当天经过那附近，会有人跟你兜售黄牛票，超有趣
0: 、oh. 你说站在外面，然后问你要不要进去看吗
1: ？对对对对对，站在很边缘的位置，因为他们如果直接在门口，警察会抓。所以他们不能直接在门口，他们可能会站在比如说马路的对面或者什么的，然后就会开始观察路上的人。在这个状况下，会趁机就是去抖手，意思就是说，哎、欸，我有，就是我手上有票，你有兴趣吗之类的。而、欸、且这个不只限于演唱会哦、喔，这个连以前的棒球比赛什么那些都
0: 有。有些时候我还看到日本人很可爱，他们还会在场馆面前举牌子说：“我真的很想进去看，谁还有票？”就是他是直接举牌说：“卖我，卖我，卖我。
1: ”这个台湾我有看过。<笑>过很多时候就是会有那种，比如说，哎、欸，你真的只有一张票，然后可能你朋友也很想听，有的人就会觉得，那我们一起去，然后我们在现场碰碰运气之类的
0: 。啊、哦，可以理解
1: 。然后他们就是做这种生意，然后后来开始比较少，就是因为就资讯爆炸了嘛，第一、第二次警察抓比较凶了嘛。不然说真的，那真的很夸张哦，就是因为你在那个当下了，基本上来说，比如说一张票可能三千元，你当下只有一个选择，要么跟他买。就可以进去了，要么你不跟他买，你就呃没有机会了。所以他们那个价格都是夸夸张到那种，我有听过那种三千块的票，他当场给你喊两万五的
0: 。哈，我以为他会怕他这张三千块钱本都回不了，所以他会在最后一刻可能降价成两两千八之类的
1: 。没有，他们那个要降价都是真的要开场的时候才会去考虑降价，而且另外一个角度是他手上绝对不止一张
0: 。哦，也是，我知道有一些粉丝很可爱，他们可能真的买不到票。然后他们就会去场馆的外面去听那些漏音，
1: 哈哈哈很 Q 哎、欸
0: 。当然要看是什么场馆啦，有些场馆，比方说小区在那一种，坦白讲，你站在门口，你可能也只能听得到那种蹦蹦蹦的那种老喇叭声。你是听不到现在是唱什么歌的，可是有一些场馆可能是真的，它外面有一个类似像大厅的地方，然后要再走再走进去，那那个大厅可能是一个开放空间，所以就会有一些粉丝会站在那边，然后就会听一些歌，这样也他也开心，然后或者是你可以认识其他的粉丝，然后大家就是说我们下次一起抢票什么这种，我就觉得很可爱。
1: <笑>那种录音这件事情在日本也很常见，相对于刚刚提到的 A K B， 日本有另外一个团体叫乃木坂嘛，就是他们挑了两个很。近的场地同时举办演唱会，成员们就必须在这两个场地之间跑来跑去。哦，好酷、哦！比如说 A 场地下一首歌是你要负责唱，那你就要移动到 A 场地，然后 B 场地的下下首歌是你要负责唱，你就要从 A 移到 B
0: 。好帅哦！
1: 然后他们为了要赶时间，会在这个场地之间用脚踏车。当然这是封闭的啦，就不会让你骑在马路上。我听到的时候我觉得很有趣。然后因为它是两个场地同时，然后两个场地又很近嘛，据说也有粉丝在事后就是。回顾的时候也有说，其实他听到已经不只是漏音了，那个完完全全就是你知道多重奏，而且还不同歌。<笑><笑>因为两边唱的是不一样的、
0: 啊，就变成节目上那种猜歌比赛，就一次播三首歌，然后问你说你听到什么歌
1: 。对<笑>对对对对，他那已经是多重奏，然后他还有还要听得出来说，就是哦，这是哪一首歌，现在唱到哪里了
0: 。我有一个印象是，日本在卖票的时候，好像基本上全部都是用抽签制的嘛。当然，你抽完签之后，你可能好像还是会可以把那张票卖掉，因为他们进场没有抓那么严格。可是某种程度上，我反而觉得。用抽签秩去挡掉大家要同时之间什么十二点一到，大家砰，几十万人挤进那个系统里面，然后有一部分都被机器或是黄牛给抢走。我觉得用抽签的好像比较好
1: 哎、欸，对他们有蛮多的条件，就是抽签，所以你要先抽中，抽中之后才有购票资格，然后有了购票资格之后，你才可以决定要不要买票。如果你放弃你的购票资格的话，他们后续会在我记得有的是补抽，有的是就是直接发售用抢的这样子。然后入场实名制这件事情，他们从很早以前就开始做这件事了，就是为了杜绝黄牛。只是根据不同的经纪公司，还有不同的主办单位，他们会查的严。严格跟不严格这件事情，对对，对。但据我听到的事情是，大部分都算是蛮严格的。你要有实质的证件，你才可以进去。
0: 坦白讲，我心里面也会觉得，经纪公司其实是要负一部分的责任的。我有些时候都会觉得，台湾的经纪公司实在是太想要媒体帮他写一些，比方说哦秒杀什么五分钟秒杀、三十秒秒杀，嗯、我都怀疑说经纪公司是不是为了要图这个版面，然后让大家觉得他们家的艺人很红，所以没有再去想办法抑制黄牛票这件事。因为这其实有点跟我们前面第一点聊得很像啊。如果你是经纪公司，你真的很 care 你的粉丝的话，你要 care 的是要怎么样确保你的粉丝真的都抢得到票，而不是黄牛还高价的去框你自己的粉丝。就这件事情也会消耗粉丝的热情，不是吗？可是经纪公司有些时候，我都觉得你们是不是为了要那个新闻稿，所以你根本没有要去管黄牛票？因为如果你都做到实名制的话，是不是你就没有办法秒杀了呢？但我不知道，我只是丢出这个问题，我没有要指控谁。我的意思是说，因为日本的这个状况，所以我知道有非常多的偶像团体，日本也好，或者其他地方我也有听过，就是他们会用粉丝团的形式来进行。你可以入会成为他们那一个团体的粉丝团，然后你要成为他粉丝团，他所有的演唱会门票就会直接用抽的，你只要是会员，你就有机会抽到。嗯,嗯
1: ,嗯
0: 这当然，你可以说这有点关起门来自己玩，因为你没有办法去吸引新的粉丝加入你们。很多人他可能只是走路听到你的一首歌，然后觉得如果你有演唱会，我也愿意去听听看。那他可能就不会为了要入会缴那个会费，所以他可能一辈子都没有办法去听那场演唱会，或者是你很难去。呃，比方说多带几个朋友陪你去听演唱会这类的，那当然有好有坏嘛。如果是保护偶像的支持者这件事情的话，那当然我觉得用抽的入会方式其实听起来是比较完善的
1: 。对啊，因为毕竟是一个就是要确保说你真的是喜欢这个人或这个团体，那我给你机会去就是获得这件事情，然后让你有机会可以参加这件事，而不会说是是什么人都可以透过一样的管道。去购买到，然后购买完了之后，因为你其实根本对你来说可能不是那么的在乎
0: 。对啊，我真的就觉得不知道台湾的经纪公司是不是这个，但是我可以理解，你如果要做实名制的话，你的成本就会提高嘛。你要多少的人力？你光开演唱会当天，你要增加多少人力，就为了要验票跟检查身份证这件事情？因为你的整体流程会拖慢，所以你一定要多找几个 part time， 他可以帮你做这件事情。更不要说你的网站的架设啊，可能要有一些问答题什么的，可能又要再花的钱是比原本更多的。可是這就会回到我们一开始问的那个问题啊。公司在操作的时候，是真的有在考虑粉丝的吗？还是他纯粹只是想要赚钱而已？因为坦白讲，对于公司的立场来讲，我如果一场演唱会有一万张票，我只要一万张都卖掉了，我都收到钱了，我也不管。你们后面是谁买的？他在转卖的金额是多少？我就是赚到我的钱啦，我就是赚了我该赚的钱了。他也不用去管这件事情啊。
1: 他如果认为这件事情是一样的话，因为收益是一样的，只要他们全部都是卖掉的话，他的收益会一样。那他如果不会站在一个对粉丝比较好的立场的话，呃，这样子最后最吃亏的就是粉丝哦、喔。就是我其实很想要，我也付出了我的努力跟时间，但是就因为有这些其他人的干扰，然后导致我没有办法公平的去获得这个东西。那
0: 个黄牛票这个东西。当然，全世界都有啦，也不是只有说台湾最严重，只是因为我们都在台湾，我们每一年看到多少这类型的新闻，或是我们也会知道你自己想听的演唱会被炒得多高，或是票有多难抢，所以就是比较有感一点。可是目前为止，我们是一样不鼓励大家去买红牛票的，因为只有大家都不买，他们才会消失。我知道这件事情极度困难。但是我还是希望大家不要去购买啦，因为你越购买，你只是让他们更嚣张而已
1: 。不要助长他们哦
0: 。好、啊，我们今天聊到了非常多，站在另外一个角度，或者是去有点像是批判经纪公司的角度。<笑>
1: <笑>作为一个粉丝，对于经纪公司总是诸多怨言
0: 。没错，没错。当然，我们也很清楚，他们一定有他们内部的考量，然后没有办法满足所有的人，所以才会有推出最后的这个状况。那我们可能自己的一部分需求没有被满足到，这都很有可能的。大家彼此体谅。但我会觉得，经纪公司或者说艺人本人代替经纪公司，谁都好。现在这个年代了，我们要的是透明。你可以多跟粉丝沟通，而不是觉得说你有苦难言，粉丝都是智障。我觉得那就不是一个。留住这些粉丝的一个操作了，希望经纪公司拜托参考一下我刚刚前面讲那个保值心态，好不好？我是愿意给你钱的，但是我不愿意买乐色，<笑>拜托考量一下。
1: 我很乐意打开我的荷包，可是我不想要打开我的荷包之后，我从里面不管掏了多少出来，都拿不到我要的东西
0: 。我的土都已经在旁边了，我准备要开始吃它了，然后你你在这边叫我还要收一大堆乐色，同时再吃那个土，不要这样了，很过分哎、欸。
1: <笑>也是没有到那么可怜吧
0: <笑>，打下悲情牌，打下悲情牌，我也不知道他们到底会不会听到。谢谢你听到这边，那我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。